0: 哈喽， Hello, 大家好，我是财讯双周刊副总编辑陈雅杰，欢迎收听《听了才知道》。今天要来跟大家聊聊挥别疫情，台日消费市场版图大变动，日经看好2023年有什么样的消费趋势呢？所以今天我们会分成三个段落，要来跟大家讨论。第一个，台湾人去年应该都觉得荷包萧风，对涨价很痛。但是其实大家买更多。哦。第二个是日本呢，又在流行什么？相信大家很关心。第三就是日经它分析2023年的五个重要的消费趋势。那想要知道的听众和观众朋友，记得要看到最后哦。今天的来宾呢，是我们财讯双周刊的主编日本通孙荣平小姐。我我是荣平，大家好。好，荣平，刚,刚我们一开始就已经在讲痛的事情。对，真的，去年其实。感觉东西都涨很多涨、啊、对，什么都贵，对。可是为什么反而好像大家买
1: 的更开心了？其实因为去年还是受到疫情的影响，很多人还是不能出国。大家也知道，很多大老板啊，他们其实回台湾，他们还是想要买一些精品啊，买一些奢侈品啊，所以让百货公司其实业绩也还不错。
0: 的确，这些高端的消费啊，好像在去年看起来挺蓬勃的。对因为像我们是消费市场的，对
1: 我看日本的资料也是说，日本的百货公司也是不好，但是奢侈。食品、珠宝啦，什么都是卖得特别好、嗯。我想，就是因为你国门你出不去，你就只好真的在国内好好的消费。
0: 可是那个大概是比较第三季之前的，对对对对对,对对对。然后，可第三季之后，疫情就开始结接都传出
1: 去啦。
0: 对，然后就就变成真的是小资或者是我们庶民就爆发了。<笑>我看到你写的一个趋势，就是说，哎，大家又开始去办婚礼了。对，七夕酒其实已经忍
1: 了很久，很多人都是两三年前可能要办，一直都没有办成功，所以。现在开始就要买婚戒啦，然后看婚纱，还有就是因为企业现在也会叫员工回来上班，那你可能两三年在家里都邋邋遢遢的，你可能就想说买好一点的，你或许就会去百货公司去买一套，甚至是定做一套西装啊什么的。其实
0: 这是真的耶，因为就是大概去年下半年开始，什么活动都慢慢的恢复了，嗯、已经可能有好几年没再擦
1: 口红了，<笑><对><对>突然就开始觉得哎呀要重新打理门面。不过我最近看到一个报道，我觉得还蛮有趣，就是日本有个品牌啊，就是口红。他们在很严峻的时候还是推出口红。他说：“日本的女性就算是口罩拿下一下下，她也不能容忍自己没有擦口红的样子。嗯”所以他们那个品牌推出的那个口红、啊、还是卖得很好，而且它是不掉色的，就是他强调不会被口罩给抹掉对对对抹掉。对对对，所以或许行销人员可以思考一下，就是大家的真正的心态是什么。但是
0: 在这一些消费的趋势当中，我们也看到一些消费的心态哦，不管是说是在世代上有一些变化，还是说就疫情前后的一些变化。我觉得挺有趣的，看到你的分析，你可以跟我们说一下吗？所谓的 B Plus 心态是什么
1: ？其实我是借用东方线上他的调查，他们其实大概十年前呢，就发现说那时候是叫 B 加的人生，就是有点小确幸，你就会觉得很开心。但是去年呢，他们发现说，其实好像是 B 减。因为 minus 人生好像听起来有一点点悲观，那但是日子还是得过，就是让尽量自己放松，不要紧张，而且就是多少还是有点不满的情绪啊。所以你可能你的长辈会跟你说，以前我们假扣动作假抱嘛，那现在不是，那我吃苦就等于要吃土啦，所以你不要就是用你以前的那个观念来灌输给你的下一代，就是那种心灵鸡汤现在是不流行了。嗯，他们现在其实是要很务实的，先是过好现在的生活这样子
0: 。其实我自己在看到这些描述的时候，我都忍不住的去对号入座。<笑>对，事实上想到一些去年的流行语啊，或者什么，嗯、你真的会觉得是负面的感觉比较多。嗯嗯嗯嗯、以前是会去找一个正面的东西来让自己开心，现在会变成说你不要给我什么负面的东西，让我更不开心，就已经觉得好，<對>就这样吧，就是过基本基
1: 本的生活<對>这样子。然后
0: 还有一个描述就是说不想安排人生，只想安排生活。嗯、我觉得也是，就是你对于未来的预测，你会越来越没有把握，所以真的大家都是把握当下。对，而且对活在当下这四个字去年也，活在当当
1: 下，而且是要对自己好，是那、嗯、他们叫做我消费，就是说我是放在中心的啦，嗯、但是应该是说是什么时候都一样，就是我我中心，但是。去年可能这个现象会更明显，你要先把自己过好再说，这样子。
0: 对啊，对尤其是在疫情很很严重的氛围的时候，你跟其他人的接触都很困难，然<后>不换别人
1: 怎么样。对，然后去年还有一个现象就是说，关于宠物这个消费很流行，因为不能跟人接触，那我可能觉得很无聊，我没有办法去跟大家吃吃喝喝，那我、嗯、可能就养个猫小孩。所以关于宠物的消费其实是成长非常多的，而且因为科技的进步，所以他们有一些关于宠物的，他们叫黑科技商品，那种什么给水器啊、红、啊、毛机啊什么的。嗯、就是你可能有一点点钱，那你就对毛小孩好一点这样子。所以关于宠物的那个消费，其实那个力道是蛮强。对，这个
0: 在我们另外一个专题“宠物
1: 商机”当中也有提到。嗯、
0: 大家变得真的非常的乐意花钱在对毛小孩的身上。对，對對其实很大的原因是为了满足自己内心的空虚、心
1: 灵慰藉这样。子。对，好
0: ，其实从大家看的书也可以看得到，现代人心灵空虚的一个现状。对，對
1: 對就蛮有趣，就是其实原子。习惯了，已经三年都是排行榜的冠军。
0: 他真的蛮难得的，因为现在已经是理财书退烧的时候。
1: 对对，那所以大家其实还是有需求，只是说关于投资理财这件事情，我觉得去年就比较降温了啦。
0: 因为市场也不好、啊、<对>其实这个是蛮明显的。你如果股市不好做，大家就开始躺平耍废，然后对
1: 。对那在这种情况下，你可能就希望就是一些可能是心灵励志的啦，或者是我觉得还蛮有趣。这前十名里面，我们有看到林依晨，有看到林志玲。<笑><笑>就是说，你可能会觉得看到他们的一些生活状况，<对>你可能会觉得共鸣的感觉。嗯、对，还有很有趣，就是被讨厌的勇气哈，他快十年，他还是在排行榜上。表示说，真的，去年真的是大家还蛮需要疗愈系的书，嗯、还蛮重要的。
0: 看到这个去年的畅销书排行榜，真的就是如你所说的心理疗愈、心理的励志，对不对？看到那些名人，原来他们也有那种挫败的一面或委屈的那一块
1: 。对，欸、那然后还有前十名里面有两名其实是考多艺的，大家可能可以出国了，所以大家赶快要拼一下语言。
0: 对，你说到可以出国了，我看到你也有写啦，就是旅
1: 游书又热门了起来，而且我们家里以前的旅游书现在都不能用了，因为很多店可能都倒了。哦、对，<笑>有什么东京由东京由京都，可能现在店都找不到。因为要重买
0: 旅游书的资讯，真的常常是需要更新的。你太多年以前的资讯不能用，你光是比如说那个票证啊，变化可能就也很大。刚刚我们讲到旅游书，还是以日本、韩国旅游能量最强，我们真的也是可以感觉到身边的朋友有出国的，十个有八个都是去日本玩。对对，所以我们接下来第二段呢，就要来看看那日本去年又在流行什么
1: 。日本去年其实讨论度最高的就是养乐多。但是它是养乐多一千，一千有分两种，一种是专门宅配的，一种是可以在市面上买到的。嗯、那你市面上的话，你真的要碰运气。那所以那时候他们在网络上就有分享说、啊，今天养乐多一千进货的时间，就分享给大家。这个太当年抢口罩一样的，一模一样的概念。<笑>那其实它这个养乐多一千呢，是2019年它就上市了。他们觉得说，这个养乐多一千它的功效呢是减缓你的压力。代田俊不只要多，还要密度高。他觉得说。这个东西需要说明，所以他们一开始呢，其实是请养乐多妈妈去卖这项商品，然后要跟你说明。他们觉得这种东西一定要说明以后，你才会知道。所以二零一九年就上市，但是只是小区域的开始卖。但是最重要的关键是因为贵妇松子，她有一次就是在节目上说，她喝了那个，她的睡眠真的改善了，从此爆红。嗯，所以消费者其实不一定会信你的广告词，就是他自己用过了好，他推荐这，这就是,就是名人见证
0: 。当然，他是属于预期外的对发生对,对，但像你。这边有提到，就是那个捍卫战士，对对，对
1: 捍卫战士是就是我们把它归类在怀旧啦。那就是他在里面有出现过的那个日本的眼镜，对，还有就是那个他骑的那个传奇机车啦，那现、个、在都是卖中古的啦，哦哦还有那个夹克周边商品都大卖。对，他<对>的确是在卖回忆杀。还有就是一个电子机，可能小时候有些人有人玩电子机，其实真的很奇
0: 妙，不知道为什么在去年那样的氛围下，嗯、怀旧的东西会变成
1: 有特别的商机。对，但是。就是你说《捍卫战士》也是好像之前就拍好了嘛，一直到去年拖到去年才上，对对，然后就让大家回到电影院
0: 。果然在那个疫情期间发生了很多常理不可推断的,<笑>的情不理性
1: 的行为，
0: 对一类的。讲到这个，我们可能回头讲一下，就是。其实，在二零二二年，各国的气氛其实都是比较特别的。对，那对日本来讲，他们选的年度关键字，我觉得也是蛮
1: 特别。对他们选出来的第一名是战嘛？他们上次也选过一次战，那时候是那个美国恐怖攻击的时候。其实有好几个因素了。那第一个就是说，当然就是俄乌战争，然后然后再加上说，去年其实一个好的战就是说日本的足球选手晋级十六强，那真的是一件大事，嗯、对他们来说很重要。<笑>对对对对。对对，所以他们觉得这个就选出这个站子“站字、嗯。那第二名是。安其实安跟战票数差的非常少，那安就是说，他们也是一体两面对，但是安这个字就是雅思语也是用安这个汉字，嗯、日元贬值就是元安，就是有贬值这个意思啊,是啊。那然后再加上说，就像我们讲就是安全安心，嗯、然后其实去年安被晋三遇、嗯、还身亡了，所以他们那个安这个字去年其实也算是一个代表字啦。我们可以说战跟安就是他们总结去年的心得嘛
0: ，那当然我们就可以再看一下他们读书，他们的选书。不太一样，对不对
1: ？他们也是高龄化社会嘛，所以他们要怎么去好好的过高龄的生活？就像第一名，就是说八十岁的强，他就是提醒英法朱，你不是长寿，你是要活得有,有活力，要有元气这样子。嗯、那第二名叫做共感对话呢，一分钟让人家喜欢的对话术，就是因为大家其实都没有在面对面，所以他就告诉你说，我要怎么去你要重出
0: 社会了，需要对，你要复一下，复习
1: 一下你以前怎么跟人家讲话的。是。<樣><笑>那那第三名其实也是因为我呼应刚才的日元贬值，然后什么都涨价，其实是一个叫做 Jason 的这个外外国人，告诉大家要怎么在经济不稳定的情况下理财。其实第九名也是理财大学，日本人其实他们也不太会投资股票，他们只是定存这样子，所以他们真的很需要学会理财。嗯、对尤
0: 其是对于。他们来说，去年真的是属于因为财富波动比较大的一年，對對對所以他们可能会格外的感受到理财的需求。对，所以看起来他们的理财书在去年表现都还不錯还还
1: 可以。那还有一个宝可梦大图鉴啊，因为宝可梦还是很好、嗯
0: 就是欸。所以动漫在他们的不管是商品或者是阅读市场，一定是造了很大
1: 的商机，一定还是有一席之地啦。哦、去年日本电子书市场规模大概六千亿八十五，都是漫画。
0: 那这样，我们就要来看第三个，就是从日本来看好了， 2 0 2 3年有什么？大的消费趋势是值得
1: 我们去注意的，就是《日经 Trendy》这是一本杂志月刊哈，它其实每年都会公布过去一年的畅销商品，然后预测未来一年的畅销商品。嗯、然后李世辉老师呢有帮我们他归纳整理了，可以分成五大重点。嗯、第一个就是说是要注重健康，他们把它叫做健身房，可是是像便利商店一样健身房，就是
0: 健身房、就是，对
1: ，就是我可以就像便利商店一样嘛，就是可能在我家附近，然后可能运动三十分钟，我就可以出来。嗯而不用绑会员制啊，干嘛？它是更方便让大家去健身，这样子理论上应该会蛮受欢迎。所以他们已经有这样子的，的。但是规模还不大。啊、他们觉得说， 2023年可能可能爆红。那第二个就是说，居住革命，就是它看起来像茶几，可是其实结果里面是冰箱哦、嗯，就是说他们有多功能的，对，它有各种的设计。嗯还有，譬如说像这个3 D 列印，可以把它列印成一个房子，就有点像我们的组合屋那样子，就比较简单的房子，嗯、可能只要三百或五百万，就可以快速的拼搭起来，对对,对,对,对对，然后就可以住人了。对,对对对对对，嗯、就是比较简易型的啦。哈、嗯。那第三个就是第四代思维，就是说，其实我们觉得说，可能年纪五六十岁的人比较有钱嘛，嗯，对，没错，的确是这样。可他们不一定会花钱，他们要为他们老后准备。第四、嗯、代比较没有钱，但是第四代很肯花钱，嗯，所以这些厂商他们会看第四代的需求，他们想要的。就会
0: 是新的趋势，嗯、对对对，所以你要看
1: 他们想要什么。饮、嗯、料业者他们就推出这个叫个人化的啤酒，自由调配，而且你可以在 Twitter 上或是什么在哪里上分享，然后让大家可能、啊、追随你，就说哎、欸，你每次都很会调什么什么之类的，嗯嗯这意思在最喜欢被关注嘛？對對對,对对对，然后引起讨论，對,对对对对
0: ，这叫个人化啤酒，我第一次听
1: 到。嗯、对，这个其实我也没有试过。对，<笑>那第四个就是科技带来的一些新生活，譬如说氢能料理餐厅，嗯、这个也是有，只是說这个
0: 真的是太先进了，对
1: 。氢能，我们还没有想到说要把它拿来做菜
0: 。对，没有，甚至我连要到哪里去找到氢能。对，现在台湾应该台台
1: 湾应该还没有，
0: 所以在日本已经有了
1: 。对，但是它会不会更多？
0: 那前提是氢要够普及。
1: 对，然后最后一个就是 NFT， 因为 NFT 的特性就是它的资料是独一无二的，<是>所以你就是可以不用怕被造假或者是被转卖啊什么什么的
0: 这的确也是新兴的需求，因为在疫情期间，大家不能接触很多东西，都是线上，<对>所以什么伪造啦，什么诈嗯嗯嗯。骗。偏横行、嗯，对对，所以我觉得 NFT 的技术在这个时候崛起是有它的背景的
1: 。我们是归纳出这几个趋势，只是说今年才刚开始嘛，嗯、那当然也可能会有更多更新的发展。对，而且也许这些东西，就算它今年没有发酵。也许他两三年后，我们还是可以看得到他在各地出现。有你、嗯、像养乐多，二零一九年就上市，了，结果居然是二二年爆红，<对>这他们自己也没有想到。
0: 这可是你说他是爆红也很难说，说不定他就是因为大家越来越发现那样的需求，所以就慢慢的。其实
1: 算是水到渠成了。对<的>对
0: ，所以我觉得可以回归到你，你有总结了两个很重要的趋势，一个就是健康，只要讲到可以让你更健康，身体更好。基本上，他就是会有一定的市场规模在那里等着对。對對第二个是永续，嗯，对，而且你特别提到永续是对年轻人比较有吸引力的
1: 一件事，对，因为我觉得年轻人可能觉得对社会有责任吧，我也可能他们还要
0: 在这个地球上生活的<对>时间比
1: 我们都还要久，对,<笑>对，我们就觉得说反正我,我看不到了，没差，哦、但他们还有自己跟他们的下一代，所以他们会比较在意这件事情。那其实现在比较令人担心的是价格问题，嗯、因为很多嗯讲到环保，它可能就会贵一点，但是特别是年轻，我觉得他们对这个是特别有感。对，我觉得
0: 的确是、嗯、因为对他们来讲，可能。二零三零或二零五零都是他们真的会遇到的吗？所以他们会更关切，说我要多出点力。所以其实朝这个方向去开发的消费品，也许真的是对蛮不错的市场趋势。对。好哦，那节目的最后，我们还是要来念一下、这个、网友在听了才知道第121集强攻千亿美元5 G 专网商机台场变身国际发酵单位的留言。好，这一位是 Ray Jason。好，他说：“棒，非常有帮助的讯息。”谢谢，谢谢。我们也很很开心，这样的报道是对读者啊、听众或观众朋友是能够真的带来帮助的。那另外这一位感觉是一位国外来的网友，对，而且他留言是呃英文的留言。那我们的数位波同仁非常贴心的已经把它翻成中文了，所以这边跟听众朋友分享一下。他说：“消费者真正在意的并不是科技到底有多强大，而是在合理的价格之下，联网的速度和顺畅度，所以成本还是最重要的。”其实没错。说真的，我们有的时候做一些小小意见调查，大家并不太知道四 G。跟5 G 对他的手机使用上有什么差别？他、嗯嗯、要的就是，反正他要上网的时候就是要快，然后资费不要太贵。嗯，对，所以对于消费者来讲，要的真的就只是这样。不过，当然，因为我们的这个题目讲的5 G 专网是针对企业的使用啊，等于是一个更专业的领域。好，所以这个当然也可以给电信业者参考喽。感谢大家收听今天的节目，也谢谢荣平的分享。谢谢。YouTube 的观众呢，请帮我按赞、订阅、加分享，也欢迎多看看我们的其他影片哦。Podcast 的听众呢，不要忘了给我们留言，还有五颗星，听了才知道。我们下次见，拜拜。拜,拜。